0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros eh, varios invitados. Vamos a empezar con un tema interesante. Siempre el sector farmacéutico es... Eh, Vamos a decir que complicado para hablar de marketing y publicidad Porque eh, soléis tener muchos secretos, Leticia eh, Bienvenida, Leticia Sánchez Valer Communications and Marketing Activation Director de Cantabria Labs bienvenida. ¿Qué tal?
2: Bien, muchas gracias
1: Bueno, decía que soléis tener muchos secretos eh, En el buen sentido, que, que no habláis mucho Vamos, sois discretos, vamos a, a decir Bueno, Leticia, cuéntanos eh, a qué se dedica Cantabria Labs Dónde nació, cómo es el accionario de la compañía
2: bueno, pues eh, Cantabria Labs nació en 1989, como bien decías, eh, bueno, pues nuestra industria es la industria farmacéutica, tenemos tres áreas de negocio, dermatología, nutrición médica y veterinaria, surgió en 1989 de la mano de, de la familia Maggi, y bueno, la historia es muy bonita, ¿no?, porque surge de una empresa eh, familiar que ha ido creciendo con, con el paso de los años, a fecha de hoy ya somos más de mil empleados y, bueno, pues es un es un negocio español que, que ha alcanzado una magnitud eh, mundial bastante importante. Operamos en más de 85 países, eh, tenemos filiales repartidas en diferentes puntos como pues Italia, Estados Unidos, Portugal, Marruecos, Francia y demás y, y bueno pues la innovación, la cercanía y el emprendimiento que son los valores que, que nos de, que define nuestro espíritu ha sido lo que ha ido acompañando la trayectoria que comenzó con la familia más que como decía al, al inicio y que a día de hoy pues compartimos todos los que formamos parte de la compañía.
1: Bueno, Leticia, ¿y cómo es la operación en España en concreto? ¿En qué puntos de venta o canales eh, tenéis vuestros productos ahora mismo? Eh,
2: bueno, pues en España es nuestro principal mercado. Somos líderes en prescripción dermatológica en España y también en Italia y Portugal. Pero bueno, como decía, eh, Cantabria Labs nació en España y por tanto... Por eso es nuestro mercado madre, por decirlo así. Eh, distribuimos en diferentes farmacias a nivel nacional luego tenemos otros puntos de distribución, como por ejemplo Corte Inglés o e-commerce, en los que bueno, pues nos vamos desarrollando y vamos posicionando el producto en, en otros tipos de negocio.
1: ¿Y qué dirías que es, eh, digamos, lo, lo diferencial, qué valor diferencial ofrece Cantabria Labs respecto a sus competidores?
2: Bueno, pues eh, Cantabria Labs, eh, como nuestro propio nombre nos indica, somos labs, somos ciencia y, y somos infor, eh, innovación. Eh, pues eh, desde luego nuestros competidores ofrecen una ciencia y una tecnología seguro que... Eh, pues desde luego a, a nuestro nivel pero es verdad que nosotros tenemos tecnologías patentadas que, que diferencian mucho la calidad de nuestros productos y que nos posicionan en otro lugar con respecto a nuestros competidores, por ejemplo, con respecto a Solares si hablamos de Liocare, que es una de nuestras, bueno, quizá nuestra gama más representativa conocida dentro del mercado, eh, Fernblock, que es una tecnología patentada con la Harvard Medical School, pues al final es una tecnología que aporta una protección total y, y una reparación del propio ADN de la piel que, que nos diferencia pues, en ese sentido de, de nuestros competidores.
1: Eh, evidentemente estáis en muchos eh, canales y en muchos puntos de venta. Como, como has comentado, eh, ha habido un fenómeno en los últimos digamos, 15 años uh -huh. eh, bastante eh, potente y más con, con las diferentes crisis que hemos sufrido, que es la proliferación de la marca blanca. Uh -huh. ¿Qué importancia tiene la marca de fabricante en este mercado de la cosmética, productos de farmacia o para farmacia, para el consumidor y para los retailers?
2: Bueno, en nuestro caso, eh, como decía antes, eh, somos líderes en prescripción dermatológica y nuestro posicionamiento va por ahí, ¿no? Siempre vamos de la mano de la, de la bata blanca, que es lo que nos hace, pues, eh, ofrecer una, una garantía a nivel científico que nos diferencia de esa marca blanca, que desde luego es accesible a, a todos los públicos. Nosotros también somos una marca accesible, como decía, somos cercanos en ese sentido, pero siempre nos acompaña la innovación y la ciencia y es lo que nos hace diferencial ante, pues, estas nuevas marcas que aparecen en el mercado
1: Pero no es verdad que eh, tal como está la situación uh -huh. y digamos en eh, hablando de un consumidor medio que ha, pod ha podido perder o ha perdido eh, poder adquisitivo eh, el precio no sigue siendo eh, digamos, también en el tema de cosmética un, un punto clave, un
2: eh, puede ser, lo único que nosotros eh, somos termocosmética, somos ciencia Entonces al final apelamos más por la salud Entonces creo que a lo mejor en términos de salud eh, La gente mira menos el bolsillo y, y, eh, y es ahí donde a lo mejor nuestro valor diferencial que comentaba antes Puede, puede comparativamente pues mirarse de, de otro sentido Tampoco tenemos unos precios estratosféricos Creo que, que es accesible y entonces en ese sentido no, 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 me, no nos sentimos tan amenazados
1: bueno, eh, estamos en la magia de la publicidad en Capital Radio, okay. tenemos que hablar de, de marketing y publicidad y habéis lanzado un, una campaña, eh, Objetivo Cero Melanoma, eh, cuéntanos en qué ha consistido y no sé si en estos momentos nos puedes dar algún dato de resultados.
2: Pues bueno, la campaña Objetivo Cero Melanoma es eh, una de nuestras campañas por excelencia eh, que lanzamos a, eh, anualmente. Eh, empezamos con uno de, bueno, pues de nuestros grandes patro, eh, patrocinadores, eh, vamos, de las personas que patrocinamos, que es, es Rafa Nadal. Eh, y este año, bueno, pues hemos incorporado a la familia Cantabria Labs al Real Madrid. Y, y bueno, pues esta campaña forma eh, está compuesta no solamente por, eh, por Rafa, que ya nos ha ayudado en todo ese proceso evolución y a posicionar esta, esta campaña Cero Melanoma, sino que amplificamos nuestro mensaje con el Real Madrid y con San Andrés, que, que también es embajadora de la marca de hace cuatro años, y que a través de ellos consigamos amplificar nuestro mensaje. Nosotros siempre, eh, Cantabria Labs, eh, es Celebrate Life, eh, buscamos siempre una concienciación positiva y este tipo de mensajes eh, que son propios nuestros y que nos definen, eh, pues al final encontramos esas sinergias con nuestros patrones. Eh, y nos ayudan a amplificar este mensaje de concienciación. Al final, ellos tienen miles de seguidores eh, que les siguen pues por cómo son, por eh, los hábitos de vida saludable que tienen y nos ayudan a amplificar este tipo de este tipo de, de mensajes de concienciación, en concreto en torno al, al cuidado frente, frente al sol.
1: Bueno, con Rafa Nadal seguro, porque... <ríe> sí. eh, aparte de, de un gran deportista creo que es una figura muy respetada y eso siempre eso siempre es. ayuda ¿no? y <coughs> y lleva a pensar en esa en esa sí, salud, en ese cuidado de la salud. sí,
2: cada uno de ellos para nosotros representa como bueno, representa valores que son eh, espejo de muchos o compartidos con, con valores nuestros de la compañía eh, liderazgo, espíritu de equipo, conformismo, eh, bueno pues esa cercanía ¿no? que también que también es propia de, de muchos de ellos decía Rafa Nadal no que al final es como tal pero bueno luego eh, Sara Andrés es, ella es eh, deportista paralímpica también aporta una historia personal muy potente y el Real Madrid tiene un espíritu de equipo, líderes números uno, que al final ahí encontramos muchos, eh, muchas sinergias con ellos y es por ello que son que somos patrocinadores de ellos.
1: Bueno, ¿y qué canales habéis utilizado para eh, hacer difusión de esta campaña?
2: Bueno, pues eh, como siempre intentamos, todas nuestras campañas las jugamos a nivel 360 porque es como entendemos que ha de ser la, la comunicación. Eh, la difusión ha sido a través de, de medios digitales eh, en cuanto a eh, programática, paid media, social media. Eh, también hemos lleva, he llevado el spot a televisión. Eh, porque consideramos que tenía una repercusión que podría ser bastante bastante potente. El, el mensaje creemos que cala mucho y, y nos ayuda a posicionarnos y a, y a plasmar esa evolución de la campaña de Cero Melanoma en la que eh, a través de usos de Instagram y de, y de bueno diferentes métricas el, el éxito de la campaña va increciendo cada cada año.
1: Bueno, a nivel general nos puedes eh, comentar cuál es el mix de medios o cómo es el mix de medios de... Cantabria Labs.
2: Bueno, en Cantabria Labs eh, bueno, mi área es, es la corporativa, luego tenemos eh, pues, eh, hacemos esa bajada en cascada a todas las business units áreas de negocio, partners que trabajan con nosotros a nivel internacional, pero hablando desde un punto de vista eh, más corporativo, pues el mix de, de medios, como decía antes es, es global, es a nivel 360 eh, trabajamos la parte de, de medios, en cuanto a prensa, televisión, eh, bueno, radio ahora mismo con vosotros, eh, eh, social media, digital puede que sea uno de nuestros eh, canales principales a, a fecha de hoy y luego toda la activación que también es muy potente en, en punto de venta, mucho más de la, de la labor que desde luego no quiero dejarla de lado, que hacen nuestros comerciales cada día eh, acercándose a los médicos, a los farmacéuticos y manteniendo esa relación que nos ha hecho llegar a donde estamos a día de hoy ¿no? que, que eso también es una labor de comunicación y que nos ha posicionado en el punto en el que estamos a fecha
1: de hoy eh, Leticia, estábamos hablando de celebrities en este caso uh -huh. eh, por la campaña de Objetivo Cero Melanoma ¿Pero utilizáis influencers aparte de, de estas eh, figuras?
2: Bueno, a fecha de hoy hemos empezado este año con Cris Díaz. Ella es influencer, es eh, bueno, eh, fue nadador, es nadadora olímpica, es eh, entrenadora personal y fisioterapeuta y, y buscamos influencers que estamos empezando, la verdad, a introducirnos en este área, pero igual que elegir a Rafa Nadal, Real Madrid o San Andrés... O sea, no es casualidad Sino que es porque comparten con nosotros Una serie de valores y un espíritu eh, Y una personalidad Con Chris eh, en ese caso La selección de ella ha sido por, por esto mismo Entonces, si seguimos por este camino La selección de este tipo de influencers Sería, sería de esta manera O eh, de, eh, dermatólogos, farmacéuticos Que con ellos sí colaboramos Más asiduamente
1: Una curiosidad eh, la selección de esos influencers ¿la hacéis vosotros, digamos, in-house? Uh -huh. eh, ¿Le dejáis la responsabilidad a alguna agencia? que eh, nosotros, eh,
2: nosotros somos los que trabajamos un poco las características de los perfiles y demás y que de vez en cuando nos proponen perfiles y demás pero siempre pasamos un filtro a nivel corporativo.
1: Bueno, hablando de medios convencionales eh, me has dicho que llevasteis el spot a televisión eh, ¿Cómo estáis utilizando Prensa y Exterior que últimamente está subiendo muchísimo dentro de los eh, diferentes medios?
2: Eh, bueno, con Prensa nosotros trabajamos eh, bueno, a través de, de la agencia con la que trabajamos eh, de manera SIDUAD, eh, la comunicación con Prensa es de manera con, eh, de manera constante la publicidad exterior, sí que es cierto que, que no, la, no la activamos tanto, pero bueno, próximamente veréis una activación que sí que va a pasar en exterior y y es verdad que nosotros desde área corporativa no trabajamos eso tanto, si trabajamos más la parte de prensa, pero nuestras business units y partners sí que hacen una activación más a nivel publicidad exterior. Por ejemplo, en la campaña del Real Madrid nos han llegado eh, pues activaciones en, en Tailandia, en Bulgaria, en, en diferentes países que, que al final te llegan. ¿no? Y es verdad que la publicidad exterior, como es tan pues, grande, al final impacta muchísimo. Entonces... Eh
1: bueno con con partner como el Real Madrid evidentemente porque al final cuando vas cuando viajas por ahí lo primero que te preguntan eh, eh, según sí, te la cara, es si eres del Real Madrid o del Barça o sea sí, que, sí, sí. Eh, evidentemente bien bien conocido fuera de nuestras fronteras eh, por eh, Terminar con el tema de, de exterior. Eh, la digitalización del medio exterior eh, está llevando a utilizarlo también eh, desde el punto de vista de la programática. Uh -huh. eh, ¿Tenéis pensado entrar en ese canal con programática? Eh,
2: sí, bueno, de hecho ya activamos programática, por ejemplo, con la campaña de lanzamiento del Real Madrid, con la campaña de Cero Melanoma hemos trabajado programática y, y sí, trabajamos programática.
1: Y a nivel de acciones especiales y de patrocinios, <coughs> más allá de lo que me comentas del Real Madrid, o no sé si tenéis alguna activación especial, porque muchas veces uh -huh. hablamos aquí con directores de marketing o directoras de marketing uh -huh. sobre los patrocinios, <coughs> y yo siempre digo que lo de menos es eh, el contrato de patrocinio, uh -huh. lo, lo gordo, por decirlo de alguna manera, es la activación, todo lo que hay alrededor que suele triplicar la inversión o cuatriplicar, dependiendo de, de los casos.
2: Sí, o sea, con nuestros patrocinadores no somos más allá de, de, no somos solamente una marca, con tanto con el Real Madrid como con Rafa Nadal, que es justo donde tenemos esa parte de activación como más potente, con Sara trabajamos una parte más como de valores, más personal eh, y más muy en estrecha mano con nosotros. Con el Real Madrid por ejemplo, eh, tenemos un storytelling muy potente que es Stranger Skin, vuelve activar esa parte de concienciación de prepara tu piel y con ellos desde luego, como dices tú, el contrato va mucho más allá de ser una simple marca que patrocina al Real Madrid sino que hay muchas eh, patas de activación que tocamos tanto en estadio con el LED perimetral que nos ayuda a posicionar mucho eh, la marca todas las eh, activaciones que tenemos a nivel eh, B2B más de hospitality y luego toda la parte de, de B2C eh, que, que bueno, que también en punto de venta o social media y demás nos ayuda, nos ayuda muchísimo. Con Rafa Nadal eh, lo mismo. Eh, con él empezamos a trabajar una campaña que se llama eh, Déjate la piel lo importante pero nunca en el sol y, y bueno, pues seguimos eh, eh, un poco en esa línea. Y bueno, eh, próximamente estaremos en el Festival Mad Cool, o sea que poco a poco vamos ampliando territorios y acercándonos más a, a, pues a cualquier tipo de usuario que pueda tener cualquier tipo de necesidad, como comentaba, dermatológica y si lo extrapolamos más allá, nutrición médica o, o veterinaria.
1: Y entiendo que por esto último que comentas, público más joven también, ¿no?, bajando un poquito sí, el target.
2: Eh, justo en, en lo que te comentaba anteriormente en nuestra encuesta de hábitos al sol, pues uno de los datos que salía era que justo los, eh, las personas más jóvenes son las que menos se protegen con el sol y un poco en ese espíritu nuestro de mejorar la calidad y la vida de las personas pues eh, decidimos entrar en el territorio de, de Mad Cool que como decías apela a un público más joven entramos con eh, como marca Cantabria Labs pero con declinación el es un festival al aire libre y bueno pues intentando concienciar a un público más joven de que nos tenemos que cuidar
1: bueno, pues eh, Leticia Sánchez Valer, Communications and Marketing Activation Director de Cantabria Labs, eh, muchísimas gracias, gracias por estar hoy aquí en el programa. Te invito a quedarte porque continuamos con claro. otro tema, pero seguro que eh, puede ser muy interesante. Tenemos con nosotros a Diana Guzmán, Directora de Marketing y Ecosistema Digital de Clarel. Bienvenida, Diana.
3: Muchas gracias, Juan Manuel, por invitarnos.
1: Y a Carlos Corral, CEO de BAUD y responsable del de proyecto Clarel, Clarel Sense, que ahora nos, nos contarás. Eh, Diana, ¿qué es Clarel? ¿En qué países opera? ¿Cómo es la, la compañía?
3: Bueno, has comenzado con una pregunta que a mí me encanta, a mí me encanta responder que es Clarel, porque eh, tiene unos valores y un propósito muy lindo eh, detrás. Clarel es una tienda de proximidad y cercanía, y de hecho... Eh, este este valor de cercanía es lo que nos diferencia muchísimo de nuestra competencia. Yo ya me voy adelantando por ahí si tienes esa pregunta. <ríe> Porque eh, nosotros estamos a un paso, solemos decir que estamos a un paso de los consumidores. Somos una tienda de conveniencia que está en los barrios, eh, incluso en, en barrios o, o ciudades de menos de 20 mil habitantes. Entonces, tenemos un propósito de acercar la belleza, el cuidado personal y el cuidado del hogar a esos consumidores, eh, eh, bueno consumidores que somos todos nosotros entonces manejamos una eh, amplia gama de categorías y esa cercanía de la cual eh, hablaba y la cual mencionaba que es uno de nuestros valores más importantes no solo a nivel de, de distribución, de estar cerca pero también a nivel de llevar marcas que sean condicientes con nuestro ADN, marcas justas que se preocupan por el medio ambiente que sean sostenibles, entre ellos Cantabria Labs, es uno de nuestros proveedores que, que has hablado
1: ¿Cuántos puntos de venta tenéis ahora mismo en España?
3: Pues mira, como somos proximidad, tenemos 1,011 puntos de venta en este momento en España. Somos la cadena eh, eh, más grande de tiendas de conveniencia eh, que se dedican a esta parte de belleza cuidado personal y cuidado del hogar. Eh, tenemos una propuesta de valor muy única. También tenemos un, lanzamos un nuevo e-commerce que es Clarel.es el año pasado aproximadamente en junio, con el cual estamos teniendo excelentes resultados. Y eh, otro aspecto que me parece relevante con respecto a donde operamos es que nuestras marcas eh, actualmente, pues estamos solo en España, pero nuestras marcas propias eh, eh, son elaboradas 100%, 100 también en España. Tenemos siete marcas propias y eh, pues es muy bonito, ¿no? Eh, aunque yo soy colombiana, hacer eh, parte de esta de España que me encanta.
1: Una curiosidad, ¿el modelo de negocio es en formato franquicias? ¿Son tiendas propias? ¿Es mixto? Cuéntanos. Tenemos
3: un mix en este momento aproximadamente. 20% de nuestro negocio es franquiciado, tenemos 220 franquicias y el resto
1: es propio. Es propio. Eh, bastante potente. Bueno, como decía, tenemos también a, a Carlos eh, Corral, CEO de, de Baut eh, Carlos, cuéntanos primero, ¿qué es Baut ¿A qué tipo de clientes os, os diriges
4: Muchas gracias por invitarnos. Pues Baud eh, somos una consultora de transformación y de marcas, ...que trabajamos en, en conjunto con nuestros clientes... ...en su crecimiento, en definir su futuro... Eh, ...principalmente como trabajamos mucho... ...en la parte de visión, de alta dirección... Eh, ...trabajamos con, mucho con compañías familiares... ...podría ser nuestro principal tipo de cliente... ...con fondos de inversión... ...que compran una compañía y tienen... ...mucha capacidad de acción sobre la compañía que adquieren y con eh, compañías que están en un momento de reto, de transformación, de tener que cambiar el futuro o de lanzar un spin-off, ¿no? Eso sea, es un poco, sería nuestro, nuestro principal eh, tipo de cliente.
1: Bueno, cuando eh, cogisteis el proyecto de, de Clarel, digamos, eh, que es relativamente joven eh, como, como marca en, en España, eh, ¿a qué reto se enfrentaba Clarel y cómo lo, cómo lo resolvisteis, eh, Diana?
3: Bueno, mira, eh, Clarel tiene, eh, de hecho estamos en el décimo aniversario este año, eh, pero es cierto que estamos en una fase de transformación. Entonces, cuando hablamos de que es una fase de transformación, es muy importante entender que 53% de nuestros clientes son fidelizados y que nosotros no podíamos, el mayor desafío reto era no perder esa esencia, no perder ese ADN, evolucionar la marca, pero sin perder lo que ha hecho Clarel, esa marca cercana, ...y querida por esos consumidores, que un 53% de consumidores fieles es bastante alto.
4: Eh, bueno, la verdad que el, el reto fue, fue maravilloso porque, eh, la, como, como muy bien ha dicho Diana, hay un porcentaje muy grande... De, de los consumidores que estaban fidelizados, pero, por otro lado, eh, Clarel era consciente de las amenazas en algunas de las categorías que estaba especializado, ¿no? La competencia de los supermercados de proximidad, eh, la introducción de productos de limpieza en otros players, eh, pues hizo que el equipo, antes de, de contar con nosotros, eh, viera qué productos tenía más potencial y tendencia y hiciera una serie de hipótesis. A partir de ahí, tuvimos la suerte de que José María... CEO de Clarel, eh, nos llamó para, para empezar a trabajar con nosotros de una forma muy orgánica, ¿no? con unos workshops de visión para ver por dónde podían ir, haciendo hipótesis y eh, acordamos en conjunto hacer una metodología muy Lean Startup que hasta ahora habíamos solo aplicado a compañías de, de tamaño inferior con bastante éxito, pero con facturaciones mmm, muy inferiores a, a la de Clarel, o sea, fue un... un un gran paso para para Baudi y, y una confianza enorme la que depositó Clarel en nosotros y trabajamos en encontrar esas fortalezas de las que ha hablado ahora Diana no porque hasta hasta ese momento pues quizás la compañera no consciente de la fortaleza que tenía esa proximidad en, en esos pueblos de la España vaciada en en los barrios eh, es decir había crecido mucho pero eh, no había encontrado quizás su, su, su verdadera esencia, ¿no? una esencia competitiva que le llevara eh, al futuro. Entonces, a partir de ahí, eh, comenzamos a trabajar en, en todas estas áreas.
1: Bueno, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos en Capital Radio, en la magia de la publicidad.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio... Hablando sobre Clarel, sobre esta cadena de retail eh, especializada en cuidado personal, en higiene y otra serie de, de productos, estamos hablando con... Diana Guzmán, directora de marketing, y también con Carlos eh, Corral, CEO de, de Baud, eh, uno de los partners de, de Clarel. De hecho, eh, Carlos, me gustaría que nos comentases cómo aborda eh, Baud los proyectos de, de retail.
4: Pues la verdad que es una, una pregunta interesante porque creo que somos un player muy diferencial a la hora de, de, de atacar ese tipo de proyectos, ¿no?, eh, ...al ser una consultora de transformación... ...lo que buscamos sobre todo es centrarnos... ...en la experiencia que se genera en esos espacios... ...entonces eh, al final... No es un equipo de arquitectura al uso, sino que son arquitectos, diseñadores de mobiliario, diseñadores de interiores, consultores de experiencia que a lo mejor vienen del ámbito digital y en Bauda han hecho una transformación hacia el punto de venta físico. Y creamos un mix muy interesante donde lo que buscamos es la experiencia perfecta del cliente. Y creo que eso bueno pues es, es una manera diferencial de, de abordarlo y en este caso concreto de Clarel fue como lo hicimos, ¿no? o sea, analizar... Eh, Toda la experiencia de, de, de sus puntos de venta, experiencia de, de otros players que nos resultaban interesantes. Muchos estudios que ahora tardaría mucho en contar, pero finalmente no, pues se vea reflejado en ese Customer Journey ideal eh, que queríamos para este, estos nuevos modelos de tiendas que finalmente se ha ido aplicando también a, a las tiendas tra tradicionales y está siendo uno de los principales ejes de, de esta transformación de, de un retailer.
1: ...y contarme los dos qué es Clare El Sens...
3: Bueno, eh, Clarel Senses es un nuevo modelo de negocio que lanzamos el año pasado, de hecho en este momento tenemos cinco tiendas eh, por supuesto conservan el ADN de, eh, prioritario de Clarel, que es esa cercanía y esa confianza eh, que transmite Clarel Senses. ¿Cuáles son las diferencias de, de Clarel Censes? Eh, es una tienda que hemos, hemos eh, invertido mucho en la parte sostenible porque otro de los valores de, de Clarel es el compromiso con el futuro, y eh, nosotros queríamos tener un impacto positivo en la sociedad, para Claril es súper importante eso, desde el modelo de franquicias que tiene, hasta todas las marcas que maneja, el precio justo que tiene, etcétera etcétera, entonces creíamos que era eh, eh, que hacía sentido hacerlo de una forma sostenible, así que todos los pequeños detalles, y después Carlos eh, eh, podrá ampliar, pero el suelo es de corcho, eh, la palillería es sostenible, el papel, todo lo que estamos usando hoy en día en Clarel viene de fuentes, eh, eh, de fuentes sostenibles, etcétera, etcétera. Otra de las características es, eh, yo les decía que era muy importante para nosotros conservar el ADN de Clarel, de ser una tienda de conveniencia, de ser proximidad y de tener un portafolio y unas categorías de producto eh, que respeten eh, eh, esa esa eh, eh, estos aspectos, ¿no? Y que sea nuestro consumidor el que decida qué categorías quería, por, por lo cual, nos nosotros decidimos seguir manteniendo todas nuestras categorías, y eh, pero creamos eh, módulos como, por ejemplo, el Serum Ampollas Bar, eh, donde va mucho más hacia la tendencia de uso de ingredientes. Desarrollamos un espacio de cosmética artesana que va muy a, proba, a apoyar ese proveedor local que tenemos hoy en día y que va hacia esa cosmética sostenible que no utiliza packaging y donde la gente pues, puede decir, como Clarel Sense, su nombre lo dice experimentar esas sensaciones, ¿no? También creamos una beauty room, hacemos servicios y prácticamente Clarelcenses es esa tienda que tú puedes ir a por tu crema, a por lo que necesitas incluso para tu mascota y salir con la manicura hecha. Entonces, para estas mujeres que como yo y como todas las personas de la sociedad, hoy en día no tenemos tiempo, es una tienda en cercanía, maravillosa, que está a un paso de tu casa, que no tienes que sacar coche, eh, puedes ir y, bueno, como si fuera un que de diversiones, divertirte, pasear por todos los espacios y, y bueno.
4: Sí, yo creo que Clarel Senses es ese modelo de tienda de Clarel que más, más se acerca al consumidor actual, a las tendencias actuales, a las demandas de la sociedad. Evidentemente hace una transformación en mil tiendas, eh, tiene su tiempo, no, pero pero esta nueva visión esta nueva manera de hacer las cosas esta, este paso adelante ¿no? de la compañía por qué no decirlo no este paso adelante se, se ha visto reflejado especialmente en estos primeros uh, aplicaciones en estos primeros uh, modelos de tienda que incluye todos estos servicios que ha dicho Diana que son uh, bueno pues se, se han ido desarrollando pues estudiando mucho al consumidor estudiando las tendencias una parte ahí de consultoría muy interesante de trabajo co de conjunto de visión del equipo de Clarel visión del equipo de Baud, yo creo que ha sido unas sinergias maravillosas que nos ha llevado a romper los límites de los trabajos que históricamente veníamos haciendo en Baud, quizás con compañías grandes más encorsetadas en lo que se supone que debe hacer una consultora de marca y participamos en, en, digamos, en asuntos más relacionados con el negocio que ya habíamos venido experimentando con startups o con compañías, como digo, de tamaño mediano participadas por fondos de inversión, pero por primera vez un gigante como, como Clarel pues, eh, eh, dejó esto en nuestras manos, ¿no?
1: Ahora hablamos un poquito más de la, de la transformación y de, de Clarel y de vuestra contribución. Pero eh, preparando la entrevista y recordando ahora eh, de, por una cosa que has dicho, Diana, eh, lo de el precio justo y la sostenibilidad a veces eh, parece que están reñidos. Eh, como te decía, preparando la entrevista, una de las cosas eh, que, que me han comentado es eh, es caro, Clarel es caro. ¿Tenéis esa percepción? ¿Hace falta un diferencial de precio para que los productos eh, realmente sean sostenibles, vengan de eh, proximidad, etcétera, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo justificáis esto?
3: Bueno, mira, eh, yo no... Eh realmente Clarel tiene un precio justo por supuesto hay diferentes cadenas de, de, de supermercados por ejemplo hipermercados y, y pues sí que es verdad que las tiendas en proximidad pues tienen el precio que deben tener las tiendas de proximidad y las tiendas de su entorno eh, yo tengo una sensación que por la inflación que todos sabemos que estamos sufriendo desde hace dos años lo que pasa es que desde la pandemia que venimos en este, que, en este crecimiento eh, la gente tiene la sensación de que todo es caro, eh, todas las tiendas son caras, eh, etcétera, etcétera. Y eh, la realidad es que los productos están subiendo. Pero Clarel hace una labor de negociación con todos sus proveedores eh, precisamente para no transferir estos incrementos de precio. De hecho, tenemos ahorita una acción muy bonita que se llama Precios Siempre Cerca, que hemos escogido 39 artículos de lo que consideramos primera necesidad y no primera necesidad, porque eh, cuidado personal hoy en día higiene eh, para para uno mismo también es primera eh, necesidad es primera no necesidad, está claro. y hemos puesto un valor abajo somos los más baratos del mercado incluyendo eh, todos y realmente nosotros hacemos eh, investigaciones de mercado de precios constantemente y y de hecho no para nada no somos te lo puedo decir fielmente somos de las de los supermercados eh, o tiendas de conveniencia eh, más baratas que existen.
4: Yo creo que es muy importante entender el value for money de Clarel. Es decir, vas en, en Clarel vas a encontrar productos sostenibles, productos en tendencia actual que no vas a encontrar a esos precios en otros, en otros lugares. Es verdad que el mundo del beauty ha sufrido muchísima presión con cadenas muy agresivas y claramente Clarel no sigue esa tendencia. Clarel sigue una tendencia de cuidar al consumidor, mimarle, proporcionarle una rutina. Y tiene muchas categorías de producto que solo vas a encontrar a precios tan competitivos en Clarel. Esto es muy interesante, ¿no? Porque hay eh, desde cosmética coreana, eh, champús sólidos, jabones sólidos, fabricados por eh, proveedores de cercanía. Esto no lo vamos a encontrar en las otras eh, cadenas de, de cosmética, ¿no? Eh, entonces es un value for money muy interesante que yo creo que, que hay que dejarlo claro. Vamos
1: con la, con la transformación. ¿Cómo ha sido, eh, cómo estaba Clarel y cómo está ahora tras este proceso, Diana?
3: Pues mira, eh, como hablamos de la distribución, ¿no? Y tenemos mil y once tiendas, eh, eh, la realidad es que este es un camino que llevamos trabajando desde hace un tiempo, pero es un camino que va a requerir eh, bastante tiempo todavía. Eh, quiero dejar claro que, que el Censes, por ejemplo, que abrimos el año pasado, es un modelo que todavía está en evolución. Nosotros, para nosotros es súper importante escuchar a los consumidores, escuchar a nuestros clientes. Comencé hablando que el 53% de nuestros clientes son fieles eh, y por por ello, nosotros vamos escuchándoles y vamos adaptando porque ellos son los que deciden qué es lo que tenemos que tener, qué marcas, qué categorías y, y eso para nosotros es súper fundamental. Entonces, es verdad, el año pasado abrimos este nuevo modelo con cinco tiendas que en este momento estamos acabando de ver cuál es ese modelo ideal eh, eh, para comenzar a estandarizar. Sí que te digo que no va a ser Clarel Clarelcenses, las mil once tiendas de Clarel no se van a convertir en Clarelcenses. Eh, nosotros porque la, la, es una tienda efectivamente que para nosotros requiere una inversión muy especial y pues no haría sentido en 1.011 tiendas tener el mismo modelo. Nosotros vamos a conservar el, el, el modelo de Clarel tradicional y también junto con BAUT estamos trabajando en un proyecto de light remodeling eh, que sí se va a asemejar mucho al Clarel senses pero eh, es súper, súper interesante también y eh, pues estamos en esa fase eh, de, de probar este año en el segundo semestre vamos a abrir esa primera tienda que va a ser la de Móstoles, ese primer modelo de clarel tradicional y eh, vamos a ir mirando cómo evoluciona, cómo el consumidor lo recibe y, y en qué otro paso estamos. Actualmente estamos en una transformación digital interna en la empresa, eh, eh, venimos cambiando bastantes cosas, bastantes sistemas y todavía nos queda porque esto no es algo que se hace de la noche para el día, entonces estamos en ese paso evolucionando eh, eh, pero contentos y, y bueno, creo que los datos y todo demuestran que vamos por un buen camino.
4: Sí, yo quería aportar aquí un poco ese, ese modelo que se está trabajando ahora de, 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 de tiendas del futuro. ¿no? Yo creo que es muy interesante que el Clarel del futuro tiene cabida para muchos perfiles de consumidores. ¿no? Entonces tiene un consumidor muy fidelizado que hacía una compra de hogar, algo de, de belleza, pero, por ejemplo, ¿por qué no podemos tener eh, una cosmética más de tendencia, más sostenible en un pueblo de la España vaciada o en un barrio, ¿no? como ha dicho Diana? Yo creo que esto es muy bonito y es muy interesante cómo Clarel está abrazando al consumidor, las tendencias, lo está escuchando. Y eso se va a ver reflejado en la transformación progresiva de todas las tiendas y le va a diferenciar muchísimo de, de otros players.
1: Para ir terminando, me gustaría que nos comentases, Diana, si utilizáis influencers en vuestras campañas. Y como preguntaba antes a Leticia de, de, de Cantabria Labs, si elegís vosotros eh, directamente... Eh, a los influencers o utilizáis agencias?
3: Sí, mira, eh, nosotros sí, 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 tenemos influencers en nuestro equipo, también tenemos embajadores de marca, hace poco hicimos, por ejemplo, un, eh, un evento con Virginia Troconis, eh, eh, que es nuestra embajadora de este año, el año pasado estuvimos también trabajando muy de la mano con Nuria Roca, eh, otras influencers que se han unido a la familia este año, por ejemplo, la ordenatriz, eh, eh, que para nosotros ha sido un gran apoyo en para toda esta parte de hogar, del cuidado del hogar, eh, con nuestra marca hogarel, que es eh, bueno espectacular y que os invito a conocerla. Eh, tenemos otro tipo de influencias como Elena Rodero, la famosa farmacéutica que tiene más de un millón de seguidores y que de hecho hace poco hizo un review muy interesante que os invito a, a verlo en nuestras redes sociales, eh, sobre nuestros productos de Solares Bonté. Eh, entonces, Sí, trabajamos lifestyle, TikTokers, eh, eh, Julia Arias, por, Judith Arias, por ejemplo, y, y bueno, eh, trabajamos con bastantes de la man, eh, personas de la mano. Y si las escogemos nosotros o no, nosotros trabajamos con una con una agencia eh, que tiene esta expertise de negociación, pero sí que es verdad que mi. Eh, mi adorada Irene Ferraniz, que es nuestra responsable de comunicación influencers, eh, ha hecho un trabajo espectacular porque lo que es importante es que está, estas personas, estas embajadoras, como nosotros eh, las llamamos, representen ese ADN tan importante de la marca ¿no? Y, 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 que, y que expresen esto.
4: A mí sobre esto hay una cosa que me ha parecido muy bonita en la evolución de la relación con influencers de Clarel, que es que lo que se definió en esa visión, se está generando como cultura dentro de la compañía y, y esa, esa, esa esos valores, ese ADN, se está consiguiendo representar en esos influencers con los que se tiene relación, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito.
1: Bueno, para terminar... Eh... El marketing digital, evidentemente, eh, ha cogido un peso muy importante en cualquier eh, tipo de campaña de, de cualquier anunciante. ¿Cómo trabajáis este eh, aspecto del marketing desde Clarel? ¿Qué importancia le dais? ¿Y cómo lo conectáis con vuestro e-commerce? Que has comentado al principio, Diana, que eh, habéis eh, relanzado vuestro e-commerce y entiendo que es una parte importante del negocio.
3: Sí, pues mira, eh, eh, sí que lo has dicho, lo has mencionado, el marketing digital es súper importante hoy en día para todas las empresas porque el marketing mix de cualquier empresa lo que tiene que hacer es representar esa jornada de ese consumidor y esos eh, touch points eh, que ese consumidor tiene eh, y, y, y por lo tanto como efectivamente el consumidor pasa gran, gran parte del tiempo en pantallas, en redes sociales y, y, y también genera una interacción con ese consumidor eh, eh, a través de nuestros canales y que ese consumidor pueda interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, pues efectivamente es un canal súper, súper importante. Y como lo, pues cada campaña que, que nosotros realizamos y sí que eh, tenemos un marketing mix eh, eh, variado, eh, por ejemplo, vi que le preguntabas eh, a Cantaria Lab sobre Out of Home, para nosotros también hacemos Out of Home. Pero nos, como somos tiendas de cercanía, eh, vemos muchísimo que sea realmente cercano a nuestro entorno y cercano a nuestras tiendas. Y, eh, por supuesto, todas las campañas de marketing digital eh, que desarrollamos, las desarrollamos en dos vías. Sí que hay una parte que es paga, pero también hay otra parte que es orgánica, eh, que, que hacemos a través de las relaciones que tenemos y que construimos con los eh, medios de revistas, por ejemplo, que para belleza, cuidado personal... Son son tan importantes, para Lifestyle también son tan importantes, entonces pues digamos que la, la respuesta es por supuesto para nosotros el marketing digital es muy importante y seguirá haciéndolo porque eh, en cuanto sea eh, importante para el consumidor, porque seguiremos es al consumidor.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias a Diana Guzmán... ...directora de Marketing y Ecosistema Digital de Clarel... ...y a Carlos Corral, CEO de Baud... ...por eh, estar en esta mañana de viernes... ...en este estudio de directo de Capital Radio... ...en la magia de la publicidad. Y nosotros continuamos con eh, Víctor Conde... ...director general de la Asociación de Marketing de España... ...para hablar del gran evento de ayer... ...por el cual hemos dormido muy poco... <risa> o, ...o demasiado poco en cualquier caso porque se alargó, fue un éxito rotundo. Yo estuve muy cómodo, eh, Víctor. Te tengo que decir que de las 15 ediciones se celebraba la, la gala la de entrega de premios. Sí, buenos
5: días. Buenos días,
1: Víctor. <risa> décimo edición. Eh, bueno, tú lo sabes, yo he asistido a 14, en una me pilló en un viaje de prensa que estaba en China, evidentemente. Sí. No podía estar No lo perdonado todavía, pero bueno. Bien. bueno <risa> pero realmente, eh, aparte de haber muchísima gente, más que nunca, creo, eh, el tema, y lo comenté con varias personas eh, anoche, era la calidad. Eh, estaba todo el sector, estaban todos los directores de marketing de las grandes compañías de este país o representadas en este país, estaban todos los directivos de las eh, eh, grandes agencias de medios y, y, y del resto de, del sector, institutos de investigación, etcétera. Para mí fue un éxito rotundo, más allá de lo que ahora comentaremos de los propios eh, premios. Y ahora cuenta tu, tu bueno. versión <risas> Bueno,
5: primero, muchísimas gracias. Eh, efectivamente, te, asistencia de ayer fueron 850 personas. Eh, y si fue o no bueno, un éxito, claramente es el... Los asistentes, los asistentes son los que hacen que un evento sea exitoso o no lo sea. Entonces, yo creo que efectivamente ayer había, como tú dices, calidad en la asistencia, variedad, y, y no me puedo sentir nada más que agradecido y súper orgulloso ¿no? de, 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 de eso. Y, y ya está. Y bueno, pues al final nos retirábamos de allí a la una y pico de la madrugada, o sea que la gente estaba cómoda. Tuvimos, habíamos hecho un contrato con, con la agencia de meteorología para que lloviese <risa> pa que no la víspera, ayer pero que... no lloviese ayer <risa> y pudimos eh, bueno yo creo que pudimos disfrutar de una de una muy agradable temperatura y súper agradable compañía y... Bueno, pues muy
1: bien, muchos amigos. Bueno, el sitio, como en las últimas eh, cuatro ediciones ya... Esta pues, es la quinta, esta es la, la quinta, quinta que hacemos lo hacemos en Uzalakain. En un sí, sí. En eh, la finca, correcto. Creo que el sitio es eh, espectacular, eh. No, no le sorprenderá a nadie, pero además eh, Urechu bueno, es que es un... Es un figura, es un, figura, sí, es 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 un, un figura. figura. Es un
5: figura, total. <risa> es, un figura, <risa>
1: es, es un hombre de marketing, además. Total, o sea, total. Él, chef, él, lo pero... él lo dice, él lo dice, él lo dice. Pero es eh, que sí, es una sí, máquina de hacer marketing del, sí, sí. del bueno, como sí, digo también. Sí, sí. Muy, muy agradable. Eh, Víctor, sin más dilación, que se nos va el tiempo, vamos a hablar de, de los premios. Eh, categoría marca: eh, primer premio para. Huigo. Segundo premio. Correos. Y tercer premio. Para Iberia. Bueno, en cualquier caso, tres marcas súper potentes. Huigo eh, es verdad que eh, yo creo que presentaba un caso que, que bueno. Evidentemente tenía esa potencia. Sí, muy único, muy
5: espectacular y pues <ríe> yo creo que, que hubo bastante bastante unanimidad en el jurado y creo que, que hubo acierto, vamos, en la en la en el fallo final, ¿no?
1: Bueno, vamos con innovación. Primer premio.
5: El primer premio fue para para Bimbo, para el grupo Bimbo por eh, todo lo que significa el croapan
1: que en realidad es una nueva marca de exacto, es una nueva o sea, marca,
5: es un nuevo concepto donde mezclan, pues lo explicaron ayer creo con suficiente claridad donde se mezcla el pan tradicional con el con el croissant. Bueno, pues es un invento de estos, que como el sándwich mixto, yo qué sé. O sea, pero al final... Yo, yo le
1: auguro un éxito. <risa> no, rotundo. no, lo, lo tuvieron, lo arrasaron
5: y los resultados son espectaculares. Sí.
1: Bueno, segundo premio...
5: El segundo premio fue para eh, Peñascal. Para Peñascal, digo, digo. perdóname, joder, eh, que no Nada. Usted, me has pillado ahí. <risa> sí, sí, sí.
1: Y tercer premio... Y el tercer premio fue para Doritos. Doritos. Bueno, eh, esta siguiente categoría, a mí me, me gustó el tema, eh, lo hemos hablado también alguna vez, categoría marketing social. Primer premio. Fue para Abanca. Que yo creo que también están haciendo una labor M muy, M M muy importante. Magnífica, la verdad. Importante.
5: Todavía muy, muy, muy geográficamente situada en, en Galicia. Pero yo creo que tiene, tiene largo recorrido esa, esa labor.
1: Ese, el, ese el concepto, eh, me llegó el concepto. Maravilloso, Segundo premio fue para Cinquia y tercer premio fue para Fundación Mujeres. Bueno, Mujeres y Twitter tengo aquí. Sí, sí, sí. Fundación Mujeres y Twitter. Categoría Internacionalización, primer premio... Fue para eh, Torrons, Vicens, por todo lo que han hecho a
5: nivel de desestacionalizar los turrones y de además de internacionalización, ¿no? O sea, un desarrollo espectacular, lo explicaban también, han pasado en estos 20 años de 8 empleados a 500, ¿no?
1: Eh, me pareció impresionante <risa> a nivel empresarial, ¿no? O sea, independientemente de, de esta Total, acción sí, de marketing... Sí. Eh, muy importante. Segundo premio... Fue
5: para el Real Betis. Ma... Viva el Betis, man, que pierda. Pues aquí no perdió. Y tercer
1: premio... Fue para
5: BBVA en el lanzamiento que hizo en Italia, bueno en la banca online.
1: Categoría Startup y Pymes. Primer premio... Para Blue Banana. Segundo premio... Para Colvin. Y tercer premio para Comobi. O y... Comobi. Comobi, creo Comobi, que lo pronunciaban movi, no, ellos. ellos, no sé, ellos eh, sí, me he equivocado yo, ellos <risa> hablan de marcas, Comobi. <risa> Categoría patrocinio, primer premio. en
5: patrocinio fue Ibercaja por el Espacio de Delicias. Que ha abierto eso. en Madrid, que yo creo que es un, un hallazgo y un acierto. sí. Muy, muy importante. ¿Eh?
1: Entiendo que ha sido una inversión importante, pero pero yo creo que... Sí, los resultados... Pero como decía sí. ayer
5: Nacho Torres, su director de, de marketing y comunicación, eh, está re, están recuperando esa inversión por todo el, el montaje de espectáculos y la afluencia masiva que
1: tienen. ¿no? Y luego reconocimiento de marca, porque al final eso sin duda, eh,
5: sin duda pesa. A ver.
1: Segundo premio
5: fue para Caixabank. Y... Por todo tercero. lo que hacen en el baloncesto y, y tercero, tercero fue para Cervezas Victoria por el patrocinio de la Selección. Aunque nadie daba un duro por la Selección de España, Cervezas Victoria hizo una apuesta interesante. Sí.
1: Apostó que no es sí. que no es poco. <risa> bueno, eh, vamos con los premios ya más personalizados en los que no hay, digamos, perdedores, solo, solo un ganador. Exacto categoría mejor director o profesional de marketing
5: pues fue para gema junca que es la global marketing and brand director de iberia
1: que yo creo que sigue haciendo una labor muy importante bueno como marca españa también llevada fuera de nuestras fronteras aparte de, sí. de la parte empresarial y,
5: y luego que Iberia fíjate lo que ha pasado quiero decir con toda la pandemia o sea es una marca fantástica, la verdad
1: y con la competencia. Sí, sí, sí. <risa> también. No, Categoría Mejor Equipo de Marketing. Pues fue para eh, Hijos de Rivera, de Estrella Galicia. Estrella Galicia, que está haciendo algo... Espectacular. Ha puesto la, esa marca de cerveza. Por todas partes. Eh, por todas partes, incluido fuera de España, cosa sí, sí. que a mí me pareció también un, un, éxito. Y a mí que me gusta la Fórmula 1, no tenemos tiempo para hablar mucho, pero, eh, que lo lleve Carlos Sainz también me parece importante a nivel de internacionalización. Sí, Categoría líder empresarial impulsor de marketing.
5: Pues fue para María Carceller, que es la CEO del Grupo Rodilla.
1: Que tiene además eh, un, un aliado importantísimo que es Ángel. Su bueno, Ángel es director un fuera de serie. Un fuera de serie. Es, es, pero es otra, que María es. De pero
5: María también es de mm, trayectoria de marketing. Quiero decir que es una mujer que, que ha vivido, siente y, y, y. el marketing, ¿no? Por sus venas, sí.
1: Sí, y además, bueno, todo el negocio, todo el, el tema empresarial familiar que tienen bien. montado, impresionante. Sí. Y como tú dices, lo ha llevado muy bien a, a Rodilla. Hmm. Y categoría Gran Premio Nacional de Marketing. Pues eso fue para Cupra Cupra que, bueno, es eh, marca joven eh, Un poco como hablábamos antes con, con Clarel Marca joven, pero que, que ha hecho también unas campañas eh, espectaculares Ahí,
5: Con unos resultados absolutamente eh, increíbles, sí
1: Bueno, eh, ¿qué conclusiones nos puedes eh, dar en un minuto? Bueno, pues yo creo que con,
5: además de esto Hicimos un reconocimiento especial al sector turístico que, que creo que vale la pena también constatarlo. Y, y las conclusiones, bueno, yo estoy muy, muy satisfecho por cómo se desarrollaron los acontecimientos, muy agradecido a todo el trabajo hecho por el jurado, que ha presidido este año José Luis Sainz, eh, CEO de Grupo Bimbo para, para EMEA eh, y los 22 componentes del jurado. Estoy muy agradecido a, a los patrocinadores sin los cuales esto no sería posible y, y bueno, pues creo que seguimos consolidando unos premios que ya son, creo ya sí, sin sin ningún tipo de, de soñación, un, un, un referente en el marketing.
1: Bueno, a por la 16, Sin eh, duda. Víctor, y ahí y ahí estaremos. Espero, si no me pido de no prensa. Eh, bien, bien, gracias, jóvenes. Lo dejamos aquí. Eh, se acaba el tiempo de la magia de la publicidad en Capital Radio. A todos ustedes les espero el próximo viernes.